0: Великі поля на півдні України. Головами до сонця повернулися не соняхи, а сонячні панелі. В них відбивається сонце, воно множиться, віддає енергію та потрапляє в мережі і живить будинки. На пагорбах та вздовж узбереж стоять велетні. Їх так багато, що дон кіхотів на всіх не вистачить. Це вітрові електростанції. Вони живлять частину наших сіл і міст. Нам є чим дихати, є що їсти, ми менше хворіємо на астму і рак.
1: Таким може бути наше майбутнє. Проте поки… Ми матимемо справжній колапс. І енергетичний, і соціальний, і економічний. Наші міста захлинаються від
0: викидів станцій та заводів. За даними Міністерства екології та природних ресурсів, ТЕЦ та ТЕЦ – головне джерело забруднення атмосферного повітря у масштабі країни. Значна їх частина працює на вугіллі. Але повітря мають очищувати фільтрами, скажете ви, і правда. Проте енергоблоки побудовані у радянський період та майже вичерпали свої проектні можливості. Тож, чи ефективно працюють фільтри і чи вони взагалі є? За даними звіту «Укренерго», за минулий рік на теплових електростанціях є лише очистка димових газів від золи, але не від оксидів сірки чи азоту. Тож вони разом з продуктами згорання та іншими небезпечними викидами потрапляють у повітря. недарма. за даними, на 2017 рік половина з десяти найбільших підприємств, які забруднюють атмосферне повітря – це ТЕС, і ТЕЦ. Решта чотири металургійні комбінати та одна шахта. Їх викидами дихаємо ми і наші діти. Загальна ж смертність від забрудненого повітря дуже висока, говорить генеральний директор ВОЗ Тедрос Атханом Гебраєзус.
2: Забруднення атмосфери є однією з найбільших загроз для здоров'я на глобальному рівні. І ми маємо щось з цим зробити терміново. Дозвольте нагадати вам деякі цифри. Забруднене повітря щороку вбиває 7 мільйонів людей. За нашими оцінками, до третини смертей від серцевих нападів, інсультів, раколегенів та хронічних захворювань органів дихання викликані забрудненням повітря. Ніхто цього не уникне від народження до смерті. Вартість дій висока, але ціна бездіяльності ще вища. Is even
0: Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Сьогодні розкажу, що зможуть відновлювальні джерела енергії, сонячні батареї та вітряки, подарувати нам можливість дихати на повні груди. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Чи ефективне ВДЕ, тобто відновлювальні джерела енергії на Херсонщині у найтеплішому регіоні, де сонячних днів понад 200 в рік, розбирався мій колега В'ячеслав Гусаков.
2: Майже чверть електроенергії, яку виробляють у Херсонській області, і близько 12% електроенергії, яку споживає регіон, приходиться на зелену або чисту енергетику – сонячні і вітрові електростанції. Зараз в області 34 сонячні електростанції з загальною потужністю 322 МВт, такої ж потужності Каховська ГЕС. На Херсонщині є 6 великих вітроелектростанцій загальною потужністю 174 МВт. І це вдвічі більше, ніж потужність Херсонської ТЕЦ, хоча потужності однакові або навіть більші Зелена електроенергія поки не складає навіть половини в енергетиці області, говорить заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Херсонської Ода Іван Чорний.
3: Ми десь прораховували, що сумарний сумарних вклад об'єктів відновленевідновленої енергетики у загальнообласний баланс електричної енергії складає е, до виробництва, якщо говорити, не до споживання, не до 2 млрд кг, а до виробництва, тобто ТЕЦ плюс ГЕС і порівняти з загальним виробництвом об'єктів відновленої енергетики, то вже ми заходимо десь до 23% по генерації. Тобто можна говорити, що в Христовинській області генерується четверта частина електричної енергії, до загальної генерації в області. Бо до загального споживання ми там, може, десь 12% доходимо, а до генерації вже четверту частину.
2: І ці потужності будуть збільшуватися. Бо, згідно із українським законодавством про зелений тариф, наступний рік останній, коли умови для інвесторів, які вкладають гроші у цю галузь, найсприятливіші. А після 2020 року передбачається, що зелений тариф лишатиметься незмінним вже до 2030 року. До того ж, з наступного року суттєво ускладнюються умови для тих, хто захоче продавати державі електроенергію за вигідним для виробника зеленим тарифом. Якщо потужності станції один мегават і більше, то доведеться боротися за квоти на цю гарантовану закупівлю.
3: У колі скажімо, інвесторів зелену енергетику 2020 рік і вважається таким роком, ну скажімо так, Останнім роком економічної цілі ну, економічної виправданості да, вкладання коштів у зелену енергетику. А далі вже тариф буде змінюватися і, і враховуючи термін повернення коштів.
2: Краще, звичайно, до 2020 року, каже Іван Чорний. Тому зараз потужність збільшується як ніколи. Зокрема, підприємство «Сиваш Енергопром планує цього року ввести в експлуатацію нові вітроелектростанції з загальною потужністю близько 250 МВт. Підприємство Вінкрафт 163 МВт. Воно почало монтувати вітроустановки найбільше за розмірами на території колишнього СРСР. Одна лопасть сягає 75 метрів. Це трохи менше висоти Лаврської дзвіниці у Києві. А їх довжина в діаметрі – це як половина Ейфелової вежі. Зараз їх комплектуючі прибувають на кораблях у Скадовський морський порт. Це останній великий крок у розвитку вітроенергетики на Херсонщині. Бо будь-які електростанції, у тому числі зелені, можуть працювати лише за можливості приєднання їх до потужних трансформаторних підстанцій. А такі можливості у регіоні вже вичерпуються, каже заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Херсонської ОДА Іван Чорний.
3: Не тільки наявність, скажімо, добрих вітрів є одним з критеріїв при вибору місця, а ще й наявність, потужності відповідних підстанцій електричних, куди можна приєднати ці вітроелектростанції. Бо інколи буває так, що і місце є, і земля є, але немає поблизу вітро, ну, потужної підстанції електричної.
2: Кажучи про екологічний аспект зеленої енергетики і вірогідність повного переходу на чисте виробництво електроенергії, чиновник зазначив, що фахівці енергетики поки що не вважають таким можливим через великий вплив на зелену енергетику, об'єктивних чинників на кшталт погодних умов, які можуть неочікувано змінитися.
3: Енергоринок працює да, в режимі реального часу. І якщо, скажімо так, з якихось причин об'єкт піленої енергетики перестає генерувати лише енергію, але в балансі на, на, на цю добу, було присутня або розраховувалось, що в нього буде ця генерація, то для компенсації у цього, скажімо, дефіциту, який викликаний якимись процесами у об'єктах мережі, треба мати маневрові потужності традиційної енергетики.
2: Рекордсмен за потужностями зеленої енергетики на Херсонщині Новотроїцький район. Там розташовані більшість вітроелектростанцій підприємств «Вінкрафт Україна і «Вінкрафт Таврія. Голова Новотроїцької районної державної адміністрації Наталя Солтановська вважає, що об'єкти зеленої енергетики не завдають шкоди екології району.
4: Трошки ми переживали з того питання, але скажу вам, марині пасуться рядом, поля ростуть, тобто тако наявно, що викликало якісь занепокоєння, непокоїні, я не ніхто не скаржився. Невеличкий, що єдино, він настільки, що це мовки практично, я забувся не чула. На тьому на те растені ще поділяти, я не чую. Ні, тобто ніхто не скаржиться. И так, в принципе, вокруг природы все існує как их немало. То есть, может быть, птиц немає, так как мы переживали, что будет. Они, они очень быстро двигаются, например, как мельница, и птица не могла зрозуміти, как ее летит. Тобто тут то, то все нормально.
2: На думку херсонського еколога Володимира Шилутька, навіть якщо я ще у зеленої енергетики є певні екологічні ризики, вони значно менші, ніж екологічні ризики, від традиційної енергетики.
4: Ми говоримо в гідроенергетиці. Ми понастроїлися во время рукотворних морей, на них поставили гідроелектростанції. Ну, в той момент ми, може бути, отримали який-то ефект. На сьогоднішній день будівництво морей привело до того, що Ерикса Дніпро, мельчает, и протоки забиваются, и малые реки уходят не быть ее. Поэтому вопрос очень серьезный. Многие сегодня специалисты, опять ученый мир, говорят, что не трогать бы Каховское море, потому что там с лет тяжелого металла более, чем после Чернобыля осталось, а все остальные плотины надо разгораживать и спускать. Воду. Він вважає, що
2: зелена енергетика, зокрема сонячна, повинна в першу чергу забезпечувати потреби у електроенергії приватних домогосподарств, що призведе до зменшення споживання електроенергії, виробленої традиційними електростанціями, і, відповідно, зменшить потребу в них. При цьому еколог вказав на парадокс. Херсонська область найсонячніша в Україні – близько 240 сонячних днів у році – але вона не лідер за наявністю сонячних батарей у приватних домогосподарствах.
4: Перше місце по приватним господарствам, домогосподарствам Тернопільська область сьогодні. Якщо у нас 137 хазяйств, там більше полутора тисяч хазяйств в Тернопільській області поставили сонячні електростанції. Люди трохи, має копеечку, вкладують її в будуще своєї сім'ї. Каже Володимир Шолудько. Одне з найбільших підприємств, які
2: працюють на Херсонщині у галузі альтернативної енергетики «Вінкрафт» заснував шведський підприємець Карл Стурен. Він каже, що зайнявся цією діяльністю не тільки як бізнесом, а й метою зробити внесок у зменшення споживання нафти і газу як палива. Я вважаю, що зігати нефть і зігати газ – Это вообще преступление, потому что КПД очень-очень низкое. Да? Мы когда сжигаем нефть, мы используем энерго... энергию, которая есть в нефти, используется до 30%. В ГАЗе тоже используется до 30-40%. А есть вещи, планета ну... да у нас одна, сколько нам известно, є вищі, які безгазові безنيف не може відбуватися, да? Ну, просто, мені з нас ми розуміємо, що є от у вас це є які газ використовується для а використовується Це це Хімпром. Але на жаль, розвиток зеленої енергетики не такий безпроблемний, як це може здаватися. Зокрема, у приватних бесідах Деякі експерти у цій галузі висловлювали занепокоєння з приводу того, що після закінчення дії зеленого тарифу на електроенергію, деякі власники вітрових сонячних станцій через їх нерентабельність можуть просто кинути напризволяще це обладнання, яке до того часу буде застарілим і морально, і фізично, і тим самим створити неслабий головний біль для місцевої влади. Але це поки що прогнози і припущення. В'ячеслав Гусаков, Херсон.
0: Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Далі розповім, що це за зелені тарифи і в чому їх особливість.
1: Цікава ситуація перемоги е- 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 вийшла, тому що Верховна Рада попередня сама створила проблему і сама ж її вирішила. Ну і Володимир Зеленський, звісно, що, я думаю, іншого рішення він не міг прийняти. Це підписав цей закон уже 25 квітня
0: Верховна Рада змінила конкурентні умови виробництва електроенергії з альтернативних джерел, прийняла законопроект номер 8449D, в якому була правка, яка непокоїла громадськість. Ця правка передбачала, що малі сонячні електростанції, розташовані на землі, не зможуть продавати електроенергію за зеленим тарифом, пояснює експертка ЗВД організації 350.орг Юлія Мельник.
1: Якщо раніше ти міг собі поставити, ну в тебе є присадибна ділянка, ти міг собі поставити СЕС до 30 кіловатт вдома на землі, де ти нічого не вирощуєш, так? чи в тебе кози просто пасуться, і підключити зелений тариф, то після цієї правки це було неможливо тільки встановлювати на дахах, тобто на будівлях. На дахах, на стінах, де завгодно. Що не так з цією правкою? Раніше будь-який
0: інвестор, який побудував електростанцію, яка використовує відновлювальні джерела енергії тобто сонце, вітер, біогаз, мав право продати свою електроенергію державному підприємству енергоринок за зеленим тарифом. А він вищий, ніж звичайний тариф. Наприклад, оператори сонячних електростанцій, побудованих за останні два роки, отримують понад 18 євроцентів за кожну кіловат годину проданої електроенергії. З моменту встановлення зеленого Тарифу, така ціна для кожного інвестора фіксується у євро до 2030 року та змінюється у відповідності до коливань курсу євро. А відтак, якщо електроенергію від побудованих на землі сонячних станцій не можна продати державі, куди її подіти? Громадські організації та власники малих СЕС до 30 кВт виступили проти правки разом, розповідає експертка Юлія Мельник.
1: Була ціла кампанія по скасуванню цієї правки, зокрема, енергетична коаліція громадських організацій займалася цим Калитичний перехід називається, туди входить сім організацій українських, і такий технічний законопроект, який скасовував цю правку, прийняли. Це один з останніх законопроєктів, який прийняла Верховна Рада попередньо. Тому ну, це, це дуже гарно, що Володимир Зеленський підписав його, що президент підписав його. Це для всіх перемога. Відтак
0: Рада проголосувала проти цієї правки, зміни підписав президент Володимир Зеленський. І малі СЕС, розташовані як на землі, так і на ДОХО, знову можуть продавати електроенергію за зеленим тарифом, ще впродовж наступних десяти років. І це не все. Тариф обраховують у
1: євро, оскільки інвестори хотіли застрахуватися від можливих коливань курсу. Інвестиції в відновлювані джерела енергії – це, в принципі, єдині стабільні інвестиції в Україну зараз. Переріч шалений так, порівняно з попередніми роками, тому що в нас досить гарні умови для інвестування в відновлювану енергетику. У нас є зелений тариф поки що. Був зараз уже буде, будуть аукціони для великих гравців а для населення досі діє зелений тариф до 2030 року.
0: В Україні є кілька гравців на ринку відновлювальної енергетики. Це малі сонячні та вітрові електростанції. Їх потужність до 30 кВт, середні – їх потужність до 150 кВт, та великі сонячні – до 1 мВт і великі вітрові – до 5 мВт. Для них існує різне регулювання ціни. Юлія Мельник зазначає,
1: перехід до зеленої енергетики має бути справедливим для всіх перехід енергетичний, тобто перехід на відновлювані джерела енергії, він має бути справедливий. Тобто ключові громадські організації міжнародні постійно про це говорять. Що це означає? Це означає, що як великий бізнес може будувати електростанції, так і люди повинні мати доступ до чистої енергії, тобто самі генерувати відновлювану енергетику.
0: Зазвичай сонячні та вітрові електростанції малої та середньої потужності ставлять у Будинках. Їх вистачає на дім, електромобіль за потреби і, можливо, залишиться щось на продаж державі. Всього в Україні станом на 1 квітня налічується майже 9 тисяч сімей, які використовують сонячні панелі. Для порівняння, на кінець осені 2015 року таких сімей було не більше 130. Держенергоефективності, повідомляє обсяг інвестицій домогосподарств, в сонячні електростанції склав близько 180 мільйонів євро. І де ховаються всі ці сонячні станції? Мені було дуже цікаво, тож я знайшла мапу. На ній показані сонячні та вітрові станції у тій області, у тому місті, яке мене цікавить, наприклад, у Херсоні. І коли я натискаю на позначку електростанції, мені подається інформація про її розмір, потужність, назву власника, рік побудови та навіть тариф. Підготував м аналітичний ресурс «Українська енергетика.ioanergy.org». Вони використали дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Щоб на власні очі побачити, де ж в Україні ці станції, введіть в пошуковик словосполучення «МАПА ВДЕ Укренерго». Але тільки після того, як дослухаєте цей подкаст. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. То що спричинило такий ріст у галузі відновлювальних джерел енергії? Всьому причиною стала ціна. Так вартість на сонячні панелі тільки за минулий рік знизилася на 35%, а відтак ця технологія стала доступнішою, і це плюс, але в неї є і мінуси, про них поговоримо згодом. Так на кінець минулого року енергія, вироблена лише за рахунок сонця і вітру, склала 2% в енергобалансі України. Решта припадає на атомні, теплові та гідроелектростанції. Україна поки далека від переходу на 100 Відсотків Проте експертка від профільної організації «350.орг» Юлія Мельник каже, якщо Україна не переходитиме на відновлювальні джерела, криза неминуча.
1: Практично всі блоки АЕС, практично всі теплоелектростанції, вони завершують свій термін експлуатації. Деякі вже повинні бути виведені з експлуатації. І це величезна проблема насправді, тому що якщо ми зараз не пришвидшимось в енергетичних рішеннях, ми матимемо справжній колапс. І енергетичний, і соціальний, і економічний. Ну, воно просто якось, коли ти не думаєш років на 10 вперед, живеш одним днем, то воно ну, так не виглядає страшно. Але цей день прийде, якщо не займатися енергетикою зараз.
0: Начальник відділу аварійної готовності та реагування на чест Дмитро Кондратов говорить, не вірить відмирання АЕС. Аргументує тим, що вартість електроенергії від атомних електростанцій дуже дешева. На відміну від теплових електростанцій або від електростанцій на відновлювальних джерелах.
3: Відбутані атомними електростанціями електростанцій 20 копійок кіловатт. Зелена електростанція стоїть 6, Восім. При цьому в воздух викидується куча відходів, тобто пепел і так далі. Що
0: краще? Юлія Мельник говорить, питання не лише в ціні. Паливо для реакторів АЕС Україна закупає у російської компанії ТВЕЛ і американської Вестінгхаус. Тож питання енергетики безумовно питання національної безпеки. Основну електроенергію українцям забезпечують досі АЕС. За рахунок ТЕС та ТЕЦ покриваються пікові навантаження. Вранці та вечорі, коли я і ви виходимо на роботу або повертаємося додому. Експертка Юлія Мельник говорить, що альтернативні електростанції також можуть
1: впоратися з піковими навантаженнями. Це, в принципі, єдина слабка точка відновлюваної енергетики. Те, що це порівняно з ТЕЦ, наприклад, Досить нестабільно. Тобто сонце в нас світить вдень, тобто енергія в нас є вдень. Вітер в нас може дути в принципі і вдень, і вночі, але іноді він не дує в достатній кількості. Сонце і вітер не можна додати, докинути, як вугілля, але є інші варіанти. Країни, які активно розвивають відновлювану енергетику, вони будують потужності по зберіганню енергії. Сторидж, так звані. Тобто це такі поля батареї, грубо кажучи, де енергія, яка вироблена від сонця і вітру, зберігається певну кількість часу, яка потрібна, і подається в пікові періоди. В принципі, ми маємо прагнути до цього саме, тобто до будівництва потужностей по зберіганню енергії. Дешевшають панелі не лише для родин, але й для
0: підприємств, тож в Україні стрімко ростуть і великі гравці на ринку. Наприклад, сонячні електростанції потужністю понад 1 мегаватт та вітряні електростанції потужністю понад 5 МВт. Так, минулого року компанія-олігарха Рената Ахметова ТЕКВДЕ позичила у німців 90 мільйонів євро, аби побудувати першу чергу приморської вітроелектростанції у Запорізькій області. Чому? Поки що всі великі сонячні та вітрові електростанції працюють за зеленим тарифом. З липня цього року в Україні повинна працювати система відкритих торгів. На ній розподілять квоти держпідтримки виробництва електроенергії. Пробний аукціон має пройти до 31 грудня, проте точної дати поки немає. Великі станції на аукціоні змушені грати на пониження, тобто переможе той, хто запропонував найнижчу ціну продажу 1 кВт-години електричної енергії. Він отримує державну підтримку, тобто право продавати електроенергію гарантованому покупцю за встановлене на аукціоні ціною протягом наступних 20 років. Але, ймовірно, такі ціни будуть нижчими за ті, які є зараз. Великі станції можуть зберегти зелені тарифи на наступні 10 років. Для цього компанія повинна до 31 грудня закінчити будівництво електростанції та підтвердити її готовність до експлуатації сертифікатом, або як варіант укласти так званий преподоговір, тобто договір купівлі-продажу електроенергії за зеленим тарифом з державним підприємством Енергоринок, і тоді вже за 2-3 роки добудувати станцію. Щоправда, вартість тоді визначатиметься за тим зеленим тарифом, який буде діяти на момент здачі станції в експлуатацію на ринку. Тож приміром, якщо підписати преподоговір сьогодні, а здати станцію в експлуатацію наступного року, то зелений тариф буде, ймовірно, нижчим, оскільки на наступний рік заплановане його зниження на 25% для сонячних та 10% для вітряних електростанцій. Тариф же станції, які вже добудовані або будуть введені в експлуатацію до кінця цього року, не зміниться впродовж наступного десятиліття. Це саме той сценарій, яким намагається скористатися компанія Ахметова. Проте за високий розмір зеленого тарифу може створювати ризики дефолту галузі, коли держава не може виконувати власні гарантії викупу занадто дорогої електроенергії. Саме це сталося в Іспанії. Така ситуація призводить до численних інвестиційних арбітражів та відтоку інвестицій. Великі
1: станції створюють зараз проблему для мережі в Україні, пояснює експертка Юлія Мельник. Ну, зараз стикнулися з такою ситуацією, коли на півдні України будують якраз мегапотужні СЕС, сонячні електростанції. І їх потрібно включати в енергетичну систему. Тобто це потрібно будувати трансформатори, це нові мережі, можливо, навіть, де цього немає. І якщо цього не робити, це величезне навантаження на енергетичну систему і вона може просто не витримати. А маленькі Домогосподарства, тобто маленькі сонячні електростанції, вони ну, потроху подають енергію, тобто вони не створюють такого величезного розбалансування. Навпаки, вони є джерелом енергії, вони її генерують, але вони роблять, скажімо так, м'яко і, і поступово. Тобто вони не роблять проблеми для енергетичної системи. Як виглядатиме енергетична мапа України у майбутньому,
0: поки сказати важко. Але до 2050 року Україна поставила собі за мету перейти майже повністю на відновлювальні джерела. Тож, які джерела живитимуть переважно міста, а які села, поки не ясно.
1: Відновлювана енергетика я завжди її порівнюю з мозаїкою. Тобто тут немає такої однієї чи рівної кнопочки, я натиснув і вирішив проблему. Ні, вона буде складатися, ця мозаїка, по-різному в кожному місті, в кожній області, в кожному регіоні, в кожній частині України буде по-різному. Тобто тут так треба творчо і технічно, і дуже професійно, і стратегічно підходити.
0: Експертка Юлія Мельник припускає, у майбутньому великі міста зможуть
1: закуповувати енергію у маленьких. Плюс ще буде відрізнятися малого міста або села від великого міста, тому що в селі кожен собі може панелі поставити і все. Побудувати невеличку станцію по... Навіть цього не потрібно, може кожен собі мати невеличку станцію по збереженню енергії, акумулятори, так? А в великому місті, наприклад, таке місто як Львів, йому, скоріше, все, доведеться купувати відновлюваний енергетик. Тобто, місто саме себе не зможе забезпечити, але воно зможе купити, наприклад, грубо кажучи, там, в камянця подільського в якого там три величезні СЕС, йому цієї енергії не потрібно. Тобто тут по такій схемі може працювати.
0: Тож Україна повинна створити новий ринок розподіленого накопичення акумулювання енергії, а також вибудувати нові або адаптувати старі мережі, які витримають навантаження. Але це не єдиний виклик. Наступний – це утилізація сонячних панелей та вітряків. Середній строк їх роботи – 20-30 років. І на моїй побоюванні щодо гори електронного сміття у майбутньому Юлія Мельник говорить, ми повинні вже зараз подумати про вторинне використання панелей і вітряків.
1: Україні зараз, якраз це, це дуже гарне питання, нещодавно відкрився, здається, в квітні перший завод по виробництву сонячних панелей. Він, до речі, найновіший у світі. Там, справді, я була на цьому заводі, це супер. Технологічне виробництво. Ти заходиш, і тобі здається, що ти десь в Японії на якомусь підприємстві. Я говорила з, якраз з інженерами цього заводу про, а як же ж е, утилізація панелей. Ну, по-перше, термін придатності е, сучасних панелей, він вже близько 25 років. Ну, це залежить. Деякі більше, деякі менше. Гарантія, наскільки я знаю, на більшість десь до 15 років. І, в принципі, переробляються вони ну, дуже просто. Там метал, там фактично те, що на скло можна переробити, ну, і якісь дрібні детальки, тобто якихось таких небезпечних відходів, там немає, там все переробляється. Проблема тільки саме в ресурсах, що, що виготовити деталі і панелі, це теж все одно природні ресурси. Але це кругообіг буде цей природних ресурсів. Просто дуже хотілося б, коли зараз будуть розроблятися особливо місцеві програми поводження з твердими побутовими відходами, щоб вони враховували перехід України на відновлювані джерела енергії і враховували компонент утилізації переробки, навіть не стільки утилізації, скільки переробки сонячних електростанцій, зокрема. І це ще не все. Аби не будувати купу нових станцій, ми повинні змінити звички споживання електроенергії. Людям потрібно буде змінювати свої звички. Теж такий цікавий приклад. Найщодавно шукали житло в Ірландії, а Ірландія досить непогані темпи має зараз по переходу на ВДЄ. І сам власниця житла пише, у нас опалення взимку тільки 2 години рано вранці і 2 години пізно ввечері врахуйте це. Плюс ми вам даємо електроковдру, одяг, теплий одяг і все. Тобто, ну, це... Українцю пересічному уявити це дуже складно, це біда, це катастрофа, якщо доведеться мати температуру нижче 18 градусів в приміщенні для країн, таких як Ірландія, Велика Британія, навіть в Італії, в принципі, на півночі там не живуть в приміщеннях з високою температурою. В Японії взагалі в Японії, наприклад, така річ, як опавлюваний коридор чи туалет, не існує просто. Тобто змінювати всім потрібно звички і розуміти, що ну, ера надкомфорту і ходіння в шортах взимку пройшла І потрібно звикати до нового. Поки я подорожувала і вчилась в Європі, помітила, іспанці у жовтні і листопаді не
0: вмикають електричні обігрівачі. Навіть попри те, що в будинку можна ходити лише в теплому светрі, або краще удвох. двох. Німці та Норвеги теж економлять електроенергію. На всіх обігрівачах в них стоїть реле. І воно взимку на мінімальних позначках. Юлія Мельник говорить, схожа ситуація і в Японії.
1: Кожна гігакалорія рахується, кожен кіловат рахується. В Японії взагалі є цілі системи автоматичного енергоменеджменту. Я теж навч... Я там навчалася і жили ми в такому, ну теж, дормі, як гуртожиток, але в кожного своя кімната була. І, наприклад, там в них на комп'ютері це система енергоменеджменту. І якщо видно, що всі студенти на парах – але в якихось хтось залишив вимкнений кондиціонер, бо там опалюють кондиціонерами в основному, ну автоматично виключаються. Тому що ну, це ж взагалі неможливо лишати такі речі. За
0: прогнозами дослідження, яке опублікував Bloomberg, до 2050 року більшість електроенергії вироблятимуть відновлювальні джерела. Стрімко подешевшують панелі. Інвестиції у ВДС складуть понад 10 трильйонів доларів. Блумберг передрікає падіння вугільної генерації вдвічі. Однак перед тим ми переживемо пік вугілля. У Китаї він наступить у 27-му році, а в Індії – у 38-му. Світ все більше вироблятиме енергії з газу. Це дозволить маневрувати між піковими навантаженнями. Споживання газу статами щороку, тож відмовлятися, поки від нього ймовірно не вдасться. 2/3 населення світу житимуть у країнах, де вітер та сонце є дешевими джерелами енергії. А поки це тільки прогнози, Херсонець, капітан далекого плавання Павло Ремізов виготовив плавучу вітрову електростанцію пише видання UA Energy. Її потужність 20 кВт. Установка працює навіть коли вітер дує 3 метри на секунду. Павло вважає, що найкраще встановити плавучу електростанцію у Генічеську, там вітер постійно дме з моря. За 50 у від берега на мілені або глибині можна встановити кілька плавучих вес і забезпечувати село електроенергією і теплом. Винахідник запатентував проект 10 років тому. Вже 5 років робить станцію потужнішою. Херсонець мріє, щоб плавучими вітроелектростанціями зацікавилися суднобудівники і ефективно використовували енергію вітру в океані. Це «Екосапіенс» – програма про свідоме життя на планеті. Прослухати цей випуск ще раз або будь-які інші попередні випуски цієї програми можна на сайті громадське.радіо в розділі Подкасти. Ми є на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Поділіться з нами своїми враженнями від подкасту на сторінці Громадське Радіо у Фейсбуку чи Інстаграмі. Подзвоніть нам або напишіть листа на скриньку. Це був подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро. Росміян. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо.
4: EcoSapiens на громадському радіо.